0: 大家好，我是 Wayne。今天的影片由本频道各类事件骨灰级爱好者牧羊撰稿，十分感谢。今天的这期影片想和大家讲一讲发生在1991年的梅里雪山山难事件。这起事件知名度很高，影响深远，引发了很多关于人与自然、宗教与科学的思考和探讨。可能有很多人都已经听说过这个事件了。那么今天我想要讲一讲呢，也是因为出于一点小私心。我们前段时间去看了梅里雪山，十分近距离的感受了雪山的磅礴和瑰丽。影片结束之后呢，我也会展示我们所拍到的日照金山的视频。现在开始我们今天的故事。梅里雪山是横断山脉的一部分，位于云南迪庆藏族自治州德钦县和西藏的林芝县、察隅县交界处。距离昆明八百四十九公里，它属于怒山山脉的中段，位于波澜壮阔的金沙江、澜沧江、怒江三江并流地区。相传山峰一共有十三座，被称为“太子十三峰”。梅里雪山的主峰卡瓦格博峰，海拔六千七百四十米，是云南海拔最高的山峰。实际上，我们所熟知的梅里雪山，在当地藏民中被叫做“太子雪山”卡瓦格博或念青卡瓦格博。藏文经典中则称其为“绒赞卡瓦格博”，汉语意思为“河谷地带险峻雄伟的白雪山峰”。卡瓦格博位居藏传佛教八大神山之首，有着特殊的宗教地位。自古以来就深受藏民的崇拜。对他们而言，卡瓦格博峰是山神的住所。他们喝着从雪山上流下来的圣洁的水，他们的牛羊靠山上的植物生存，他们的一粥一饭、半丝半缕，皆仰赖着山神的庇护。不仅是当地的藏民，每年都会有无数信徒从各个地方三步一叩来到雪山脚下朝拜山神。除了在宗教上的神圣地位之外，作为物种多样性最丰富的地区之一，作为拥有世界稀有低纬、低温、低海拔的现代冰川的山脉之一，梅里雪山在科学上啊也有着极高的研究价值。这样一座带着宗教神秘色彩却从未被人征服的处女峰，自然而然吸引了全世界登山者们的注意。自从人类于1786年成功登顶勃朗峰， 2 0 0多年来，地球上14座8千米以上和几十座7千米以上的山峰都被印上了登山者的足迹。而早在1902年，英国登山队就率先挑战了卡瓦格博，而之后呢，陆续有勇者想要征服这座神圣的山峰，最后都均以失败告终。众所周知，世界上最高的山峰珠穆朗玛峰海拔八千八百四十八米，卡瓦格博海拔六千七百四十米。为什么珠峰都上去了，而卡瓦格博那么难登呢？有一个原因是卡瓦格博太陡峭了。登珠峰的时候可以直接开车到达海拔五千三百米处的大本营，牦牛驮东西呢可以上升到六千四百米高度，因此垂直攀登的距离啊只有三千五百多米。而卡瓦格博山体想要攀登，就必须从海拔 2,000 多米的澜沧江河谷开始，垂直登山距离实际上比珠峰还要远，物资呢全要靠人力往上搬运，对于攀登者的体能来说是极大的挑战。其次是卡瓦格博地区处于孟加拉湾暖湿气流和青藏高原强冷空气的对流区域，暖湿气流和强冷空气的拉锯战，使得这个地区的气候变化莫测，前一秒阳光普照，而下一秒呢就狂风大作。漫天大雪和浓雾对登山者来说威胁极大，再加上处于低纬度地区，早晚温差大，积雪凝固性本来就差。白天气温很高，上层的融水就会流到下层，使得积雪更容易解体崩塌。在卡瓦格博，曾经有过一天雪崩上百次的记录。第三。地形和地质结构复杂，山体切割厉害，破冰冰川多，冰暴区多，冰裂缝多，可以说每走一步都是险象环生，稍不留神就会丧命于此。除了客观因素，还有一些人为因素啊，我们后面会讲到。那么简而言之，就是攀登卡瓦格博没有确切的登山路线，因为没有人登顶成功过，一切都要从零开始，没有经验可以拿来学习。当然，这一切恶劣的条件都不足以浇灭登山者们的热情。反而让登顶成了不可能的任务，增添了一抹禁忌的诱惑。从80年代开始，美、英、日等国纷纷对卡瓦格博表达了兴趣。不过，当时流行的呢是以海拔论英雄的标准，海拔七千米以下的山啊，并不受重视。直到一场特大山难的发生，震惊了整个登山界，让他们对卡瓦格博另眼相看，却也使得这座神山彻底的成为了禁地。1987年，日本京都大学山岳会向国家体育总局提交了攀登梅里雪山的申请。第二年，中日双方签订了联合攀登雪山的协议，有效期十年，并且组建了中日联合登山队，目标是在十年之内登顶卡瓦格博。这支登山队由京都大学山岳会、中国登山协会和云南体育运动委员会共同组建，由日方出资出设备，中方保障后勤。京都大学山岳会于一九三一年成立，此前曾经多次登顶各地的高山，包括海拔八千零二十七米的西夏邦马峰和海拔八千五百八十六米的世界第三高峰甘城张家峰。起初，他们并没有把六千七百四十米的高度放在眼里，主要看重的呢是卡瓦格博还是一座处女峰。1988年10月，第一波先遣队员来到了梅里雪山脚下的德钦县。他们背着大包小包，拿着藏民们从来没有见过的科学仪器，开始对卡瓦格博周边区域进行调研和勘探。淳朴的藏民们一开始热情地招待了这些外乡人。他们祖祖辈辈生活在梅里雪山脚下，对附近的地形自然是了如指掌的。队员们在他们的帮助下搜集了很多有用的信息。但是在得知队员们的来意之后，藏民们的热情瞬间熄灭。在他们看来，卡瓦格博贵为神的住所，登山等于是打扰神的休息，而登顶无异于是把神明踩在了脚下，是对神的大不敬。当地传说，如果登上了神山，神就会震怒，进而降罪于世人。对于这些，登山队员们自然是没有放在心上。他们当时棘手的难题是找到一条登山的路径。卡瓦格博的东面，靠近德钦县的一侧有三条大冰川，以出口的村子命名，即明永、思农和雨崩。由于缺少资料，原中国登山队总教练王振华在看了地图，凭着感觉，用尺子丈量过后，确定了一条貌似距离最短的路线——思农线。1989年9月，中方攀登队队,队长金俊喜带着几名队员对思农路线进行了实地考察，发现现实和地图上完全是两码事一路上，金俊喜看到了无数的冰崩和冰裂缝，好几次头顶传来了轰隆隆的巨响。他抬头一看，只见巨大的冰体正在直直的下落。幸好他躲闪及时，否则后果不堪设想。好不容易到达了海拔五千四百米的冰川底部，金俊喜他们震惊的发现，这里的冰柱实在是太陡峭了，压在他们头顶的冰川时不时的还往下掉着冰块。几名队员用冰镐可以一点一点的爬上去。但是补给物资肯定是上不来了。几经思索之后，金俊喜他们放弃了斯农线。经过了反复数月的勘探和考察之后，中日双方一致决定取道较远的雨崩村，那里的山势较缓，物资呢也能够运上去。考虑到梅里雪山复杂莫测的气候，日方就决定派气象专家井上智郎担任学术登山队长。路线大致能确定下来，之前被他们忽视的信仰问题却一直在困扰着登山队。登山，尤其是登雪山，好比是行军打仗。除了登山者本身的身体素质、技术能力等等，还需要考虑到后勤补给问题。如果得不到当地人的支持，登山队将会举步维艰。他们每一次进山，都会受到当地藏民的阻拦和敌意。在日本队员们看来，登山是很纯粹的运动，与信仰无关。而且他们每次去呢，都会购买登山物资，聘请当地的向导，租赁藏民们的牦牛和马。完全就是在给当地的经济做贡献。藏民和登山队僵持不下，在一片争议声当中，几经商议，最后上报到了国务院，登山计划被批准。1990年冬，中日联合登山计划正式开始。11月1日,日，日方队员陆续从神户港出发。出发的时候，他们带着势在必得的决心，在家人和朋友的热闹声当中离开，浑然不知迎接他们的将是命运的巨变。1990年11月15日，部分人员率先到达了德清县。先到达的小分队负责接收物资和培训来自德清的藏族协作员。协作员主要负责登山过程当中运送物资、修路、建营地等工作。一周之后， 1 1月27日，京都大学登山队的全体队员与中方队员集合。日本方面由井上智郎教授带领着，包括队医在内的十名队员。我国呢，则重新任命了登山家宋志毅作为队长，队员金俊喜、张俊、孙维奇、李之云、王建华、德钦当地人林文生和斯纳次里作为协作员，陈尚仁则作为联络官，一共九个人一同前往。这支十九个人的队伍经验丰富，有海拔八千米以上攀登经验的队员啊就有七名了。他们手中还握有当时最先进的卫星云图接收仪，用来应对变幻莫测的天气。虽然不信神，但是出于对当地的宗教传统的尊重，队员们还是在山对面的飞来寺举行了出发前的祈福仪式，接受了喇嘛们的祝福。登山小队正式启程。次日，他们步行了六个小时，翻越了一座海拔三千七百米的山崖后，终于来到了雨崩村。队员们在这里整理好了物资，雇了五十多匹马和牦牛，在十二月一日向这次登山的大本营出发。不知道是巧合还是预兆。在他们启程的这一天，美丽雪山突然下起了很大的雪。要知道，按照当地的气候规律，每年的十一月到来年的一月是旱季，天气相对稳定，适合登山。而实际上呢，在队员们到达这段时间，天气一直都很晴朗，偏偏在大部队开拔的这一天，下起了漫天大雪，仿佛是山神在对他们说不。当时他们不可能知道的是， 1 9 9 0年的冬天，如命运一般，他们遇上了当地17年以来最大的降雪过程。大部队翻过了一个山头，终于到达了一个四面环山的小盆地，也就是大本营所在地。在夏季啊，这里是牧民们放牧的牧场。登山队员一部分正好住在了牧民搭建好的木棚里，而另外一部分呢，则在空地上扎营。在正式上山之前，他们信心满满的开了动员大会。有的队员呢还跳起了自编的庆功舞蹈。中方队长宋志毅表示，希望能够成功，但不是一定要成功，还是要和大家约定安全下山，回到这里再庆祝跳舞。安顿好了大本营之后，队员们开始了对其营地的建设工作。他们计划修建四个营地，这无疑是一项很大的工程。攀登雪山和普通的登山不同，登山队员们呢要一路把攀登路线给修上去，有的时候还要采取迂回战术。也就是爬上一定的高度，撤回一段扎营，第二天再高一点，再扎一个营，如此往复。一来呢是为了适应高海拔，二来是为了探索地形。一号营地建立在了海拔 4,500 米处，二号则在 5,300 米处。这里视野开阔，白天天气好的时候，卡瓦格博峰就矗立在队员们的眼前，大家都被这一份绝美的景色给迷住了，纷纷在此合影留念。一二号营地都没有问题，但是在三号营地的选址上，中日双方登山队展开了激烈的讨论。三号营地很关键啊，如果大家在四号营地冲顶不成功，那么就会退回三号营地休整，因而它就像是一个冲顶的第二大本营，被称作是前进营地。日方认为，三号营地应该建在离第二天要攀登的山峰尽可能的知己上。这样的话，修整好了就可以立刻的开始攀登，节省体力和时间。中方却认为应该要安全第一，考虑到卡瓦格博容易雪崩、冰崩的特点，应该尽量的避开悬冰川，离山脊远一点。双方各执一词，互不相让。在大本营唇枪舌战了几轮之后，大家决定派人先上去考察一番，再做决定。没有想到，上去了队员报告说，突然山雾弥漫，什么都看不见了，只能够无功而返。此时，中方考虑到日本方面是登山主力，技术和经费基本都是由他们出的；日本呢，则考虑到中方是东道主，双方就决定互让一步，将三号营地建在了中日双方争执地点的中间。就这样，三号营地成了登山的最大隐患。在3号营地建营位置上发生的一点小争执，并没有影响中日双方的合作。12月21日开始，连续几个晴朗无云的天气，建营工作呢进展得很顺利。4号营地选在了海拔 5,900 米处的一个大冰壁前，队员们在侦查的时候，甚至上到了六千二百米的高度，离顶峰仅一步之遥了，大家都非常的开心。期间，中方队员金俊喜突然感到右臂发麻，抬不起来了。队列的清水久信医生认为可能是血栓，让他回到大本营休息，而宋志毅队长也同意了，回到了大本营负责安全和运输工作。少了一个人的登山队依旧是信心满满。日方的井上队长在研判了卫星云图后认定， 1 2月28号以后梅里地区的天气状况将会变糟，于是登山队决定在28号突击登顶。上午1 1点三十分，由宋志毅、孙维奇和船员尚武等五名队员组成的突击小队到达了西山脊上 6,200 米的高度。这个时候，太阳躲到了云层后面，乌云很快遮住了山顶，风也变得大了起来。井上队长在研究了卫星云图之后，认为天气很快就会好转，希望突击队能够继续前进。下午两点钟，在大本营的金俊喜突然收到了队长宋志毅的急促声音：“大本营，大本营，我们遇到了一个难题。我们现在位置在海拔六千四百七十米，山上的云雾太大了，完全把我们给罩住，能见度不足二十米，风雪非常大，雪粒子打在脸上生疼。我们和日方队员在讨论是继续的往上爬，还是往下撤。这个时候，宋志毅他们已经冒着风雪爬到了海拔六千四百七十米，距离顶峰只有两百七十米了。”金俊喜立刻联系上了井上队长，后者说：“相信恶劣的天气只是暂时的，不过目前自己正在推算天气状况，让突击队原地待命。”突击队员眼看登山在即，大家都不想在这个时候撤退，于是便在原地搭起了帐篷，用来抵御风寒。风雪持续了两个小时，到了下午四点，仍旧没有减弱的迹象。宋志毅队长果断命令队员下撤，井上队长呢也同意了。可是这个时候要走已经没有那么容易了。风雪肆虐，能见度极低，大家已经辨认不清楚方向。好几次想要往外走，却都因为没有方向而放弃。大本营持续不断地和队员们聊着天，生怕他们睡着。饥寒交迫的他们，只能够用畅想着下山要吃点什么来保持清醒。下午六点钟，对讲机里面传来了井上队长的声音，他让大家清点物资，做好在原地过夜的准备。帐篷里面实在是太冷了，队员们只能够抱团取暖。大家把身上所剩不多的食物都给拿了出来，平均分配，垫了垫肚子。就在队员们忐忑不安，不知道风雪交加的夜晚要如何安全度过的时候，晚上十点五十分，风雪突然停了，月光把山脊照的是亮堂堂的。队员们抓紧时机，迅速下撤。十一点十三分，突击队员的五名队员安全的撤回了三号营地。回到了营地的大家一致认为。如果不是遇到了坏天气，这一次肯定会登顶成功的。三号营地的队员们一边感叹着明晃晃的月光把雪山是照得透亮，此般美景能够亲眼所见，实属有幸；一边几乎开始提前庆祝。只要找一个晴朗的天气，一鼓作气登上顶峰，应该是轻而易举。与登山队员们欢乐的心情形成鲜明对比的是山下的藏民们。登山队越接近山顶，他们的心情就越复杂。有很多藏民对着卡瓦格博日夜祈祷。现在看来，那场突如其来袭击并且围困了突击队员的暴风雪，就像是卡瓦格博给登山队最后的警告：要么是后撤下山，要么毁灭。在大自然面前，人类始终是渺小如蝼蚁。丧钟已然敲响，可惜登山队员们却把它当做了胜利的冲锋号。12月29日，两名队长和队员们在商议最后的登顶日期。中方队员金俊喜负责组织后勤，计划1号往3号营地运送物资。此前一直留守在大本营的日方联络官佐佐木哲男，这几天一边听着队员们在对讲机里面说营地如画的美景，心生向往，一边被他们热烈的气氛所感染，按耐不住也想要去山上看一看，拍几张照片。只是他没有受过专业的训练，体能呢也不太好。中方联络官几次劝他不要去算了，佐佐木呢去意已决，而井上队长便安排队员和他一起上去。本来说30号上到1号营地上住一夜，第二天31号拍完2号和3号营地的图片就下山。不下雪的时候，晚上月光很亮，下山的路呢也很好走。佐佐木就觉得山上啊太美了，想要拍雪山日出，于是就在3号营地上住了下来。而这一住，他就再也没有离开过了。在佐佐木上山的同时，有一名中方队员下山了。井上队长提前写好了登顶成功的电报稿，让张俊带回了大本营。这样呢，就能够在他们登顶成功的第一时间发出去。张俊当时是云南体委外联处的干部，对外联络是他的工作之一。不过，他承诺会再返回山上和大家一起登顶。张俊因此成为了继金俊喜之后最后一名登山队的幸存者。此时的3号营地一共有17个人：井上队长、联络官佐佐木、清水医生和其他8名队员，外加宋志毅队长、3名队员和两名高山协作员。一开始大家拟定的冲顶时间是1月2号，正好庆祝新年的到来。结果天气情况开始变糟糕，登山队不得不把日期延后到了1月4号。1月3号的晚上，大本营接到3号营地的通知，说山上的雪很大，帐篷外的雪都已经有 1.2 米深了。而他们的帐篷也不过高 1.5 米以下呢。是当天晚上三号营地和大本营对讲机里面的通话。三号营地现在三号营地的雪很大，视线不良，积雪有 1.2 米厚。大本营需要除雪作业。三号营地，我们每隔两到三个小时做一次除雪。如果这个状况持续的话，积雪很有可能会超过两米。大本营电池电量不足，请更换对讲机。已经更换了电 池， 现在怎么 样？ 还是一 样？ 是不是因为大雪导致湿度太高的缘 故？ 终止通讯 吧， 再 见， 再见。二十二点十五 分， 通讯终 止， 这是大本营和登山队十七位队员的最后一次联络。一月四号早 晨， 在大本营的张俊和金俊喜五点多就醒了。对讲机里面很安静，他们觉得有一点奇怪。平时这个时候，三号营地队员们早已在吵吵闹闹当中起床了。他们想，大概是队员们还在睡懒觉，所以没有打扰。直到了八点，对讲机里面还是静默。这种静默让金俊喜他们感到心里发慌。八点半，他们再也等不下去了，开始呼叫三号营地队员们：“三号，三号。”他们一次又一次的呼叫着，可他们的呼叫一次又一次的被静默给打了回来。十七个人，十七部对讲机，此时全部寂静无声。金俊喜知道出事了，他和张俊赶忙通知了德清县，从两个地方同时呼叫，直到下午四点，三号营地无人应答。一月五号，他们向北京体委发送了电报，表示三号营地和大本营失联，情况不明。一月四号到八号，梅里晴空万里，应该是救援的黄金时间，最快最优先的方式，莫过于是直升机了。可惜，指挥部在多方的斡旋之后得到的答复是：梅里雪山地区没有开辟航线，又无地面导航和补给，不能飞。1月6号，中日双方成立了梅里雪山救援对策委员会，组建包括西藏登山队在内的救援队伍。1月8号晚上，救援队指挥组赶到了梅里雪山。无比巧合的是，救援好不容易来了的时候，天气突然变得恶劣起来。1月9号早上，救援行动正式开始。此时离三号营地失联已经过去了六天了。当天好不容易调来了一架侦察机，趁着云层散开的瞬间进行了侦查。航拍的结果显示，三号营地所在的位置有三十万吨以上的云团样物体堆积，极有可能是发生了雪崩。国家登山队焦急万分，只能够联系了当时国内实力最为强劲的西藏登山队，请求他们的支援。于是。在著名登山家仁清平措的带领下，西藏登山队在12日从拉萨出发，疾驰两天两夜赶到了德清。16号来到了大本营， 1 9号上到了 4,900 米处的一号营地，挖出了两顶帐篷，发现了失踪队员王建华留下的一部相机和一个胶卷。在往2号营地拼力前进途中，遭遇了大雪，被迫撤回了一号营地。被撤回的他们想的仍然是要找到失踪的队员们。于是，在21号，西藏救援队在队长仁青平措的带领下，再次向二号营地展开了冲锋。为了快速到达，他们没有带帐篷，轻装上阵。这个时候，路上积雪已经超过了一米五了，队员们只能够用铁铲开路。身高一米六七的仁青平措，在齐额身的雪里面挖一步走一步，盯着随时被积雪埋没的风险，一个小时也只能够前进十几米。他们艰难地到达了二号营地，此时已经是下午五点。如果天气好的话，是可以看到三号营地的。可是当时大雪毫不留情地刷刷地落下，能见度极低。雪上加霜的是，他们原本以为二号营地会有联合登山队留下的帐篷，结果发现营地早就已经被雪给覆盖。他们用铁锹挖了几个小时，挖到大家几乎耗尽了所有的力气，也没能够找到帐篷。无法在二号营地过夜的他们，只能够再度地撤回了一号营地。精疲力尽的队员们刚刚睡下，就被雪崩的轰鸣声吓醒。从声音判断，雪崩发生在2号营地附近。就这样，救援队与最后一次到达3号营地的机会擦肩而过。京都大学山岳会派出了6名队员于20号赶到了大本营，却也因为恶劣的天气无法展开救援行动。1991年1月23号，在17名队员失联以后的第20天，救援取证总指挥部向新闻界宣布。救援和取证已失败。再次派出的高空侦察机用红外线拍 照， 确认三号营地发生了雪 崩， 确认在梅里雪山三号营地失踪的十七名登山队员已经全部遇难。卡瓦格博山难是仅次于一九九零年列宁峰山难之后的世界第二大山难事件。事 后， 中日双方在山下的飞来寺为长眠于此的十七位勇士竖起了一座纪念碑。1992 1992年5月，遇难者家属们千里迢迢赶到了卡瓦格博，一来是祭奠亲人，二来是看看他们最亲爱的人长眠的神山究竟是什么样子。就当所有的围观群众都以为这下应该不会再有人敢再登神山的时候，卡瓦格博却反而因此次山难事件打响了名气，世界各地的登山家们一度跃跃欲试。出于对死难者的同情，云南省为京都大学山岳会保留了五年的首登权。1996年10月，期限内的最后一年，京都大学组建起来了一支17个人的队伍，再加上中方队员四个人，再次向卡瓦格博发起了挑战。和誓要登顶的队员们形成鲜明对比的是，当地的藏民，在1991年的山难过后，他们对于登山是更加的排斥了。在中方队员艰难的协商之后。终于，第二支中日联合登山队再次的入驻梅里雪山，第一站就是去飞来寺焚香悼念十七勇士。这一次的联合登山队本着安全第一的原则，心有余悸的他们行进的非常缓慢，直到12月1号，登山队才再次的登到了91年所建的3号营地同样高度的位置。他们吸取了上一次的教训，把营地设立在了离冰川角比较远的地方。并且给帐篷等物资加装了 LED 设备，保证能够被找到。几天之后，他们成功的到达了海拔 6,250 米的山脊线，登顶是再次指日可待。而就在这个时候，日本气象台、中央气象台、云南气象台都发来了消息：南太平洋积水云团逼近，未来两天内将有一场巨大的暴风雪，强度将超过91年的那一次。大本营召开了紧急会议，命令队员们立即下车。队员们听到了这个消息，立刻放弃了任何不必要的物资，以最快的速度，用一天的时间跑了六天的路，就像是命中注定一般。等他们到达了大本营，却同时接到了 3D 的气象预报：印度洋的暖湿气流把云层给吹走了，未来仍是好天气。经过这一次的撤退，队员们的信心也退了大半。他们知道登上卡瓦格博是不可能了，很多队员躲在帐篷里面抹眼泪。毕竟这一片雪山埋葬了他们的勇士，若不登顶，无以告慰亡灵。但即便是心有不甘，他们还是服从了队长下车的命令。临走之前，在勇士们的碑前悲声痛哭，跪了又跪，带着遗憾离开了美丽雪山。山难发生七年之后，一九九八年的七月十八日下午三点。民勇村牧人桑才和同伴去民勇冰川右侧高处垭口附近的牛场照看耕牛，从牛场返回村子的途中，他们远远地看到了冰川上露出花花绿绿的颜色，好奇心让他们上前查看，只见冰面上到处都是衣服和睡袋、帐篷和海拔表、照相机等设备，仔细辨认，赫然发现里面竟然还有人的尸体，有的在睡袋里面，有的在睡袋外，三四具全身还在，其他的呢？缺头断腿，还有不少的骨头。他们立刻通知了当地执法部门。7月24四号，经过现场辨认，基本可以确定这些就是1991年山难遇害者的遗体和遗物。8月3号，京都大学山岳会派代表和家属来到了梅里，在双方的共同努力下，共十具遗体被找到，确认了其中五人的身份信息。而另外，他们还收集了二十袋约三百公斤的随身物品。九月八 号， 再次收集了约七十公斤的物品。我们查资料的时候看 到， 当地的藏民们流传了这么一种说 法： 冒犯山神的人会被山神留在身边做七年的奴仆。而一九九八 年， 距离山难发生的九一 年， 恰好是七年时 间， 是恰巧 呢， 还是确有其事 呢？ 我们不敢妄下结论。从1998年到2010年这12年间，京都大学山岳会和中国登山协会每年都会返回民勇冰川搜索遗骸和遗物，散落在海拔 3,700 米到 3,100 米的民勇冰川的缓坡地带。在他们的不断努力下， 1 7个人当中，陆陆续续已经有16个人的遗骸被找到，并且确认了身份，回到了他们家人的身边。在登山者的眼里，登山是对自我极限的挑战，展现的是人类坚韧的意志和不屈的精神，还能够在历经艰险登顶成功之后，站在山顶感受作为征服者的荣耀。卡瓦格博这座从来没有被人类征服过的处女峰，只要存在，那么对全世界所有登山者来说都是极大的诱惑。然而，对于祖祖辈辈生活在山脚下的人来说，雪山对于他们而言如父如母。他们憧憬和信仰的雪山，像对待神明一般膜拜它。这种谦卑的态度和登山者只想爬到山顶、彰显勇气与智慧，形成了鲜明的对比。两者之间的冲撞，即便是在山难事件发生之后，还是在继续。有很多登山爱好者认为，卡瓦格博被登顶啊，不过是时间的问题。但是，直到2001年，中国政府立法正式把梅里雪山列为了禁止攀登的山峰。登还是不登？这种争议这才彻底的被平息。那故事到这边就讲完了。当站在雪山的对面，远远望着日照金山的辉煌景象，联想到这次的事件，我们的内心真的是又敬又畏。卡瓦格博在天地间已然矗立亿万年，见证过太多的毁灭与重生。我们人类和他比起来，真的是如同蝼蚁般渺小，如同蜉蝣般短暂的存在啊！